0: En ces temps de confinement, et alors même que la petite marche individuelle et l'exercice que recommandait avant-hier le président paraît maintenant remise en cause par certaines patrouilles de police, il m'a semblé que ça ne nous ferait pas de mal d'aller crapahuter dans les plus grands espaces. Et c'est en cherchant pour vous une forte aventure au grand air que je me suis orienté vers une expédition bientôt centenaire, celle de la Croisière Jaune. Je vous emmène donc sur un chemin très long, très escarpé, très spectaculaire aussi, qui relie Beyrouth à Pékin, en passant par Bagdad, Srinagar et l'Himalaya. Cet itinéraire, c'est donc celui de la Croisière Jaune, cette grande expédition à travers le continent asiatique voulue par André Citroën. Alors, je ne vais pas vous retracer toute la vie d'André Citroën, un personnage hors du commun. Quelques mots peut-être quand même de, de cet homme qui était un génie des affaires et de la publicité pour ce qui est des affaires, ça a commencé très tôt puisque dès sa sortie de Polytechnique en 1898, André Citroën a eu l'idée qu'il devait euh, amorcer sa fortune. Il avait appris qu'un ingénieur polonais avait inventé un engrenage à chevron. Il est allé en Pologne, il a acheté le brevet, monté un atelier de fabrication dans le Faubourg Saint-Denis, ce qui a lui a permis de multiplier son chiffre d'affaires par 60 en 10 ans, le double chevron. Est devenu l'emblème, est devenu la marque de Citroën. Et au moment de la guerre, en 14, il va décrocher un contrat dont personne ne voulait pour la fabrication d'un million deux cent mille obus à balles pour l'armée russe. Avec l'avance à la commande, il en profite pour faire construire une usine à Javel. Et c'est cette usine qu'il va transformer après la guerre en fabrique automobile, car son, son modèle dans les affaires, c'est un certain Henry Ford, c'est l'américain, n'est-ce pas Et d'ailleurs, euh, ça marche très fort hein, pour, pour André Citroën, puisque il y a 2500 voitures de sa marque en circulation en janvier 1920, et que 8 ans plus tard, en 1928, on est déjà à 350 000 véhicules. Vous voyez un peu quand je vous parle de, de la bosse des affaires. Et par ailleurs... Par ailleurs André Citroën est le roi de la publicité Il va faire inscrire son nom en lettres de feu sur la tour Eiffel D'une façon générale tout ce qui permet d'associer le nom de l'industriel à une grande aventure humaine Lui paraît bon à prendre Et c'est pour cela qu'est né en 1923, la première traversée Citroën du Sahara en automobile à, ch à chenilles. Entre parenthèses, les chenilles elles avaient été inventées par un certain Quégrès, qui avait été autrefois le garagiste du feu tsar Nicolas II. Ça avait été inventé en 1920, il y a donc 100 ans que Quégrès a inventé ses, ses, chemises, ses chenilles. Tout de suite, Citroën a pris la mesure de l'invention, il s'en est assuré l'exclusivité, ça lui a permis d'organiser une transsaharienne, saharienne, donc. et puis, dès 24-25, un périple de 20 000 km de l'Algérie à l'Afrique du Sud et à Madagascar. Colomb-Béchard Tanan arrive, c'est ce qu'on a appelé la croisière noire, avec un succès absolument phénoménal. Ce qui fait qu'autour d'André Citroën, ceux qui travaillaient avec lui se sont dit qu'il fallait maintenant monter d'un cran et après le continent africain, ils se sont dit qu'ils allaient s'attaquer au continent asiatique. Si vous voulez, après Tintin au Congo, c'est le lotus bleu. Hein. On est en pleine époque du développement de, des aventures de Tintin en même temps. Alors, Je vous dis les hommes d'André Citroën. Qui sont-ils, ces grands barons sur lesquels compte l'industriel D'abord, il y a M. Hart qui est son bras droit. Alors là, il faut que vous imaginiez un homme très grand, très droit, un peu raide. Un dandy, mais un dandy travailleur dont le but est de laisser un nom à la postérité. C'est lui qui va mettre sur pied cette croisière jaune, lui et son alter ego au Dubreuil. du Breuil. Alors là, lui, c'est le, <rire> le contraire, complet. Beaucoup plus petit, trapu, euh, bien les pieds sur terre. Euh, il est aussi soupe au au doigt du breuil que euh, Art est, euh, comment dirais-je, pince sans rire. Bref, ça fait un tandem formidable, un tandem efficace et, croyez-moi, il en faut de l'efficacité quand on prétend envoyer cette auto-chenille pleine d'aventuriers, mais aussi de scientifiques et d'artistes à l'autre bout du monde. Je dis des scientifiques et des artistes parce que ça, c'est intéressant. Un peu à l'instar de la mission Bonaparte en Égypte, la mission Citroën a tenu à ce que la croisière jaune ne soit pas un exploit gratuit, mais bel et bien un voyage d'études, un voyage d'études qui est soutenu par la Banque Lazare, par plusieurs sociétés de géographie, par les cinémas Pathé Nathan, et on va donc organiser des missions de reconnaissance en Afghanistan, en Russie, aux Indes britanniques, etc., pour organiser toute son affaire, M. Hart peut compter sur le concours personnel du secrétaire général des affaires étrangères de l'époque, il s'appelle Philippe Berthelot, sauf que, quelques mois avant le départ, le gouvernement de la Russie soviétique refuse de euh, valider les visas des membres de l'expédition. Là, Hart et Audouin Dubreuil sont quand même bien embêtés, pas très longtemps, me direz-vous, les soviétiques leur ferment leurs frontières, et bien qu'à cela ne tienne, « Ils contourneront » c'est quand même un imprévu, un imprévu qui entraîne un gros changement d'itinéraire, la nécessité de traverser l'Himalaya, ça ça change tout pas question de trimballer tout le matériel prévu dans des contrées qui deviennent extrêmement difficiles d'accès donc Citroën et ses hommes décident de modifier le programme la mission va être scindée en deux équipes il y en a une, la mission Pamir qui partira comme prévu du Moyen-Orient et qui ira franchir le toit du monde et puis l'autre, la mission Chine qui partira de Tianjin et qui rejoindra la première à Kashgar pour la ravitailler et permettre de finir la route tous ensemble jusqu'à Pékin. Alors, inutile de vous dire que Audouin Dubreuil et Hart sont dans la première équipe, celle de la mission Panir et pour diriger la seconde, ils ont jeté leur dévolu sur le fils adoptif de Philippe Berthelot justement sur le jeune sur l'intrépide Victor point un lieutenant de vaisseau euh, qui connaît déjà bien l'Asie, qui est très connu de la presse en France parce qu'il est l'amant de la belle et sulfureuse actrice Alice Cosséa, c'est elle qui a créé le célèbre rôle de Fifi à la scène et Elle a d'ailleurs quitté son mari, le comte de la Rochefoucauld, pour vivre avec Victor Point. Alice va tout faire pour que Victor renonce à partir, mais l'attrait de l'aventure est plus fort. et Le jeune homme prend donc la tête de la mission Chine, qui part de Tianjin à la date prévue. Les débuts de l'expédition sont difficiles, puisqu'à 40 km de Pékin, il y a déjà une rupture de bandage. Il va falloir utiliser les chenilles de rechange. On va circuler comme ça jusqu'à Kalgan. Et puis, puis là, le Kuomintang fait des difficultés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est à une période extrêmement troublée pour la Chine. Lutte terrible entre nationalistes et communistes à l'époque. On accuse Victor Point en Chine, on l'accuse d'avoir filmé des fumeries d'opium et des femmes au petits pieds. Bref, finalement, le 22 mai de cette année 1931... Un accord est passé avec les autorités, l'expédition reprend la route et d'ailleurs elle va être rejointe inextrémiste par par une équipe de savants chinois qui au départ avait fait faux bon aux Français et qui maintenant prétendent prendre le contrôle de ce qu'ils vont appeler l'expédition scientifique sino-française. Nous savons qu'avec les Chinois, il faut être habitué à ce genre de retournement. Parmi les scientifiques français de la mission Chine, je vous signale quand même la présence d'un personnage célèbre puisqu'il s'agit du père Teilhard de Chardin, ce prêtre philosophe, l'homme de la noosphère, vous savez, qui se trouve en Chine depuis 1923 pour des travaux de paléontologie. Euh, la philosophie tellement passionnante de Teilhard n'a bien sûr pas été publiée à l'époque. C'est tout de même bon signe qu'un des grands esprits de ce XXe siècle ait été partie prenante de la croisière jaune. Je vous propose d'écouter quelques notes de Maurice Ravel et puis nous retrouvons nos aventuriers au bout du monde. impératrice des pagodes. C'est un extrait de Ma mère loi de Maurice Ravel. Carlo Maria Giulini dirigeait l'orchestre philharmonique de Los Angeles. Alors, je vous ai parlé de cette mission, de la, de, de la mission de, de Point. Qu'en est-il de l'autre mission, de la mission Pamir alors là, M. Hart et son glorieux convoi ont quitté Beyrouth, passé Damas et Palmyre. Il se trouve maintenant dans le désert syrien. Et dans sa voiture, Hart fait preuve de stoïcisme. La voiture en question, il l'a baptisée le scarabée d'or. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on lui dit « Mais vous devriez fermer, quand, quand vraiment il y a du mauvais temps, vous devriez fermer la capote. » Parce que de temps en temps, il y a des pluies torrentielles. À d'autres moments, il y a la, la poussière du désert. « Non, non, » répond Hart, ce ne serait pas on fait une halte à Bagdad, le temps d'une visite au roi Fessal, et le temps aussi pour le peintre Yakovlev de faire le portrait de quelques seigneurs du cru. Et puis le 21 avril, la mission Pamir entre en Perse, ce que nous appelons nous l'Iran. Elle emprunte l'antique route de la soie, elle sera à Shrinagar deux mois plus tard le 23 juin, ce qui veut dire que les deux missions se rapprochent tranquillement l'une de l'autre. La mission Chine, là-bas, dirigée par Victor Point, est à 1000 km environ de Kashgar, euh, au lieu fixé pour la, la jonction. Elle vient d'établir son camp à Turfan, dans le Xinjiang. Tout va bien, tout va bien, jusqu'à ce que survienne un soldat chinois porteur d'un télégramme. Il se trouve que le gouverneur local, il s'appelle le maréchal King, convoque toute l'expédition à Urumqi, où se trouve l'état-major. Victor Point est méfiant, il sait, que, il sait à quel point la, la région est politiquement instable Il sait qu'un passage par Urumqi équivaut à, pour la mission à un détour de 400 km Alors il décide de se rendre à la convocation, certes, mais de s'y rendre seul Les autres attendront à Tourfan Le maréchal King, qui, alors lui c'est vraiment la caricature de, du personnage des années 30 Tel qu'on peut le, le, les voir dans Tintin d'ailleurs hein. on, on est vraiment dans un album de Tintin King reçoit Victor Point avec faste. Euh, quand il arrive au camp, les, les, les canons, des salves de canons l'accueillent, grand banquet de trois heures, etc. Seulement, quand Victor, après d'ultime politesse, quitte le palais du gouverneur pour regagner son auto-chenille, il est arrêté par deux soldats et conduit en cellule. Est-ce que c'est le début de la fin pour la croisière jaune Vous le saurez en écoutant la suite des aventures de Victor Point, n'est-ce pas C'est comme c'est comme ça, ça qu'on nous dirait dans Tintin. Le 10 juillet, monsieur Chen, qui est commissaire des affaires étrangères de la Chine au Xinjiang, vient expliquer à Victor Point que le maréchal King exige de ses que ses compagnons le rejoignent. Jamais répond euh, répond Point, il n'en est absolument pas question. Et euh, au bout d'un moment, il réfléchit quand même, Victor Point, il se dit après tout, pourquoi pas Parce qu'il a quand même une idée derrière la tête. Je cite à ce propos Georgette Elger et Jacques Robuchon. Finalement, disent-ils, Point accepte de faire venir ses camarades, mais il a son plan. Le 16 juillet, les cinq auto-chenilles arrivent sur les hauteurs qui dominent Roumtsi. Point, dont c'est la première sortie depuis huit jours, se précipite à leur rencontre. Il sud des braillés, il bouscule les soldats chinois qui l'escortent et crie à ses amis « Arrêtez-vous tout de suite, n'entrez pas dans la ville, King veut nous voler nos autos, ôtez tout de suite les bandes !» Immédiatement, il est obéi à la grande fureur des Chinois. Une pagode désaffectée se trouve à proximité, nous allons nous « Nous allons nous installer là, » décide Point. Le cantonnement est baptisé séance tenante « camp de la résistance, furieux, King convoque Point. » Vos passeports lui annonce t il ont été annulés par le gouvernement de Nankin, qui m'a donné l'ordre de vous reconduire à la frontière. À ce moment-là, Point attend, silencieux, et King, entre deux bouffées de cigarette, poursuit. Cependant, les choses peuvent s'arranger encore. Vos automobiles, votre voiture TSF, notamment, me seraient extrêmement précieuses dans la lutte contre les rebelles. Il suffirait de me prêter un de vos mécaniciens. Impossible, répond Point. Je n'ai pas le droit de me mêler à des opérations militaires dans les pays que je traverse. L'entretien se termine mal. Point a rejoint ses camarades de captivité, une captivité qui risque d'être longue, car l'expédition n'a aucun moyen de demander du secours. Alors, que se passe-t-il là-bas, de l'autre côté, euh, avec la mission Pamir Eh bien, la mission Pamir a quitté Srinagar, la très chic station de Srinagar, le. 13 juillet pour s'attaquer au gros morceau de l'expédition qui est l'Himalaya. Il faut franchir 450 km avec des dénivelés qui vont de 2 à 3000 mètres. Hart, qui a contracté une forte angine pendant la traversée de, de l'Afghanistan, a décidé, sur les conseils d'Audouin Dubreuil, de fractionner le convoi en trois, chacun étant assisté d'une caravane avec porteurs à pied et poney, ce qui va faire 150 hommes en tout. Et il faut vous dire qu'il va falloir, sur le trajet, franchir quelques 45 ponts pour arriver jusqu'au col de Kilik. Le premier pont est justement en vue, c'est une gorge très profonde, je l'ai là, moi, sous les yeux, en photo, je peux vous dire que c'est très impressionnant, parce que quand on voit cette espèce de... Depuis pont de, de corde, on se dit « mais est-ce qu'il va résister ?»« Il faut que la première voiture passe sans chauffeur, » dit Hart. Alors on va faire un, tout un système pour bloquer le moteur, pour permettre à la voiture d'avancer toute seule sans chauffeur, sauf qu'à un moment, elle s'engage trop à droite, elle fait presque basculer le pont. « Un homme au volant, » crie-t-on, « il faut aller sauver la voiture. » Et ce genre d'exploit, dites-vous que dans les jours qui suivent, il va y en avoir une quantité impressionnante. À un endroit, il y a carrément 6 km de, de corniche extrêmement étroite au milieu des éboulis. Il faut faire avancer les voitures quand même. Et quand on rencontre de rares autochtones, eh bien, il faut les voir qui maudissent les voitures et les moteurs, etc. C'est la première fois qu'ils voient des moteurs à explosion à de tels, à de, sous de telles latitudes. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire le 26 juillet, sur la route de Dashkin dans la vallée de Store, la route s'interrompt sur 100 mètres et là, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va carrément démonter les voitures et faire 5 va-et-vient. Ça va durer 12 heures. On double le salaire des porteurs pour l'occasion. Et c'est comme ça qu'à bout de force, le 2 août 1931, la caravane finit par pénétrer dans la vallée de l'Indus. La population locale acclame l'expédition. Le 16 août, on franchit enfin le dernier des 45 ponts. Il est constitué trois cordes, hein, le pont en question, vous imaginez de nouveau, il va falloir tout démonter tout transporter pièce par pièce le 29 août seulement les trois groupes se rejoignent à Mishgar on est à 4920 mètres la croisière jaune est sur le toit du monde reste à retrouver les autres maintenant qui sont là-bas euh, à l'autre bout et qui sont plus ou moins en prison je vous propose d'écouter un peu de Punchini pour retrouver notre souffle Merveilleux cœur à bouche fermée de Madame Butterfly de Puccini. Euh, cette Madame Butterfly qui sera euh, cette année euh, interprétée par les opéras en plein air dès que les choses reprendront leur cours normal. Le chœur et l'orchestre de la radio de Munich étaient sous la direction de Giuseppe Patané. Alors, euh, il faut que nous retrouvions Victor Point avec sa mission, euh, avec sa mission Chine là-bas. Le 23 juillet, au camp de la Résistance, comme l'ont appelé les, les Français, on se met à chanter, à hisser les couleurs, etc. Alors immédiatement, les gardes chinois se posent des questions. « Qu'est-ce qui vous arrive ?»« Nous fêtons le centenaire de la République française, » répond brûle euh, Ce qui est évidemment un énorme mensonge. Le but, c'est de couvrir les opérations radio qui sont en, qui sont en cours pour essayer d'entrer en contact avec l'autre mission. Et c'est ce qui va euh, se passer, et c'est ce qui va réussir finalement Hart arrive, retrouver les autres. On peut dire que les deux missions font la jonction et c'est l'entrevue maintenant entre le chef de toute l'expédition, Monsieur Hart, et le maréchal King. Grand déjeuner de gala le 15 novembre qui sera qui sera rendu une semaine plus tard, bien entendu. King veut toujours ces fameuses auto auto-chenilles et on se demande si on ne va pas être obligé de d'hiverner comme ça à Urumqi, mais non parce que finalement, un secrétaire arrive avec un grand document sur papier, un, un grand document de papier de riz, vous savez, comme font les Chinois, c'est le passeport de libération de tous les hommes qui vont pouvoir quitter Urumqi par euh, une température de moins 30 degrés le 30 novembre de cette incroyable année 1931. Ils ont encore quand même 3000 kilomètres à, à franchir. Euh, on va voir les neuf voitures circuler maintenant le long du, du fleuve Jaune. Alors il y aura encore beaucoup de péripéties, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a même carrément des échanges de coups de feu. Je vous dis, c'est un teint à toutes les pages, si je puis dire. Et puis finalement, quand même, euh, on poursuit la, mi la mission et la croisière jaune arrive à Pékin le 12 février 1932. Alors je ne vous dis même pas la gloire, les applaudissements, la presse, c'est extraordinaire. Il va quand même falloir préparer le retour. Par le Siam, la Birmanie, les Indes, Bagdad, etc. Le père Théard lui reste en Chine. Euh, il est l'homme, il, il est le découvreur de l'homme de Pékin, vous savez. Euh, alors tout ça est magnifique, on pourrait finir sur ces applaudissements et sur cette gloire malheureusement, malheureusement il faut que je vous dise que l'angine de M. Hart a beaucoup, beaucoup dégénéré avec le temps et que sur le paquebot qui le ramène en France il mourra le 16 mars quant à Victor Victor Point, il va retrouver sa belle Alice Cosséa, sauf qu'entre temps elle lui a fait des infidélités et qu'il finira par se donner la mort en la rejoignant, on est sur la côte d'Azur il est sur un you qui rejoint le yacht de sa belle. Et là, il va y avoir deux détonations qui vont faire beaucoup de bruit dans toute, dans toute cette époque. C'est la mort de, de Victor Point. Triste fait d'hiver pour servir de point d'orgue à cette croisière jaune. Épilogue de la vraie vie, si vous voulez. Ça, c'est ce que vous ne verrez jamais dans les aventures de Tintin. Je vous propose maintenant de retrouver notre Tintin à nous et il s'appelle Christian Morin. Bonjour Christian. Mais je... je... Allô Christian, est-ce que vous m'entendez Christian Alors nous faisons de la radio dans des conditions qui nous rappellent l'époque héroïque de, de la TSF, hein, précisément. Vous êtes là Alors, Nous allons retrouver Christian Morin dans quelques minutes, dès que sera rétablie la ligne. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission, euh, depuis ma chambre.